0: till Skånes Taltidning nummer 23-2022. torsdag den 9 juni. Solen den går upp klockan 4.25 och ner igen först 21.48. I studion Mats Sundling och Åsa i Risi Och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Vad krävs för att hela resan dörr till dörr ska fungera? Ja, det ska organisationer berätta för regionpolitiker. Möte efter protestavhopp gjorde bägge parter nöjda.
0: Kan nya blanketter stoppa vågen av avslag när synskadade söker färdtjänst? Ja, det hoppas SRF i Stockholm.
1: Telefoner med knappsats och röststyrning visades på synmässan. Men bank kan man inte ladda ner.
0: Stora torg i Eslöv har byggts om rejält och vunnit priser för sin utformning. Vi kollar in hur det ser ut och hur tillgängligt det blev.
1: Vi har ett förtydligande med rätt titel på en ombudsman.
0: Mellanöl och förorter ventilerades på berättarkurs för synskadare som lockade både Skånska och Utsoknes deltagare.
1: Öppnat och stängt med krogar, kaféer och bad.
0: Amons från Teater 23 om en syntolkad föreställning.
1: Evenemangstips med allsång och dans.
0: Och kalendern med blind fotboll och vilda blommor.
1: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och idag delar norra, Mellersta och sydöstra Skåne på tavla.
0: Och allra sist redaktionsrutan.
1: Vad behövs för att hela resan dörr från dörr ska fungera? Ja, det ska nu utredas av de tre stora funktionshinderorganisationerna SRF, DHR och Funktionsrätt Skåne. I mars lämnade de ju i protest Skånetrafikens arbetsgrupp för tillgänglighet i kollektivtrafiken. Med motiveringen att de inte håller med Skånetrafiken om att den är tillgänglig. Att de använder det som argument för att avslå färdtjänstansökningar och för att de inte blir lyssnade på. I förra veckan hade kollektivtrafiknämndens presidium ett möte med organisationerna om det och hur samarbetet ska funka framåt och båda parter verkar nöjda. Karina Sacka är kollektivtrafiknämndens moderata ordförande.
2: Ja, det är jag. jag är väldigt nöjd med mötet och väldigt nöjd med samtalsklimatet. Utifrån hur jag har upplevt samtalen så har de varit väldigt bra, och väldigt öppna och väldigt prestigelösa. Med en vilja att, att se framåt.
0: Mm. Har du kommit fram något konkret?
2: Vi har väl konstaterat att det är många av de här frågorna är väldigt stora frågor. Och en fråga som särskilt har satt fram ifrån organisationernas sida är just in på hela resan i kollektivtrafiken. Det vill säga om man blandar allmän kollektivtrafik med särskild kollektivtrafik. Hur ska den fungera på ett bra sätt?
0: Särskilt kollektivtrafik, färdtjänst brukar man kalla det
2: för. Det är färdtjänst. Ja, precis. Det är färdtjänst. Alltså om man åker tåg första sträckan och sen så behöver man byta till färdtjänst för att ta sig den sista biten till destinationen. Och det är en jättestor fråga och det är en väldigt viktig fråga för organisationerna för att man ska känna sig trygg och att man ska känna sig säker på att man kommer fram dit man ska. Det här är en fråga som man behöver ta tag i och vi är om att man i så fall behöver fokusera just på den frågan och, och göra det på ett noggrant sätt och utreda vad behöver göras och hur går vi vidare för att faktiskt uppnå ett resultat
0: färdtjänst och rätten till färdtjänstillstånd är ju en annan fråga de har tagit upp att Skånetafiken har dragit in färdtjänstillstånd för funktionsnedsatta. Har ni kommit fram till någonting där?
2: Inte haft en fortsatta diskussionen utifrån den frågeställningen utan vi har väl diskuterat just kanske lite större frågor och och vi vet ju att det är en översyn på gång av färdtjänstlagen och, och jag tror att samtliga avvaktare med spänning på vad det kommer att resultera i.
0: Och apropos det, ni skulle höra med Skånes kommuner, de som har lämnat över färdtjänsten till Skånetrafiken då, om hur de vill ha det. Hur går det med det arbetet?
2: Vi har haft ett första möte och vi har ett nytt möte inplanerat här den 21 juni. Förra tillfället hade vi tjejerna 10 kommuner som var närvarande och här Hoppas vi att det ska komma lite fler den här gången så att vi kan få en, en bred diskussion bland samtliga kommuner.
0: Vad händer framåt?
2: Det som händer framåt nu är att organisationerna, då är ju synskadade funktionsrätt Skåne och DHR som tog på sig uppgiften att faktiskt göra en eh, roadmap, map. så alltså, en att noggrann kartläggning. Hur ser det ut idag? med hela resan vilka insatser behöver göras, vad behöver förändras och hur ska vi då komma dit och det, det har de tagit på sig att göra den första kartläggningen och den kräver ju givetvis en förankring från, utifrån deras sätt att säga det, men det kräver ju också tid, det är viktigt för att vi verkligen gör det noggrant och att vi inte hastar fram, utan att det blir ett bra arbete, så att vi besluter att vi ska träffas igen i slutet på september för att se så att vi är eniga om hur färdplanen ser ut framåt och också hur vi ska kunna överlämna detta vidare till vår organisation inom skånetrafiken så att tjänstemän kan ta över och arbeta vidare med frågorna i samarbete med de här olika funktionshinderorganisationerna.
0: Och Carolina Nordbäck som är ordförande för rörelsehindrades organisation DOR Skåne är också positiv.
3: Vi upplever det som att man från sida är mycket intresserad av att vi ska få ett samtal och att vi ska komma vidare. Vi ska göra en sammanställning helt enkelt på vad vi tycker är de viktigaste frågorna och hur vi vill att en resa ska fungera. Vi har pratat mycket om detta med att det ska vara den, den totala resan. Man ska inte bara säga att oj om det kan gå så så långt eller rulla så så långt så måste du åka kollektivtrafik. Man måste se på vad det blir för konsekvenser. Eh, för vår del kan det vara så att, inom DHR att eh, man säger att du har möjlighet att eh, åka kollektivtrafik, du har en... Eh, plats som är bara 300 meter ifrån dig och dit kan du ta dig med rullstol det är upp för en backe så du kan alltså inte ta dig upp för om du inte har någon ledsagare med dig om du ska ta en manuell rullstol skulle ska du ta en då med elektrisk rullstol eller en någon, någon annan något annat hjälpmedel så är det säkert att du får ta med den på bussen och så vidare det är sådana problem som vi kan ha så att vad vi menar det är det att om vi nu får en möjlighet att man tittar på hela resan så ska man också kunna få en seriös diskussion och inte bara utgå ifrån vad som står i färdtjänstlagen. För färdtjänstlagen är en minimilagstiftning. De säger att det är det minsta man ska ha. När den här lagstiftningen gjordes så trodde man att kollektivtrafiken skulle bli mycket mer tillgänglig än vad den är idag. Det kommer eventuellt att bli en översyn. Jag hoppas att det blir det av både kollektivtrafiklagen och av men det har inte påbörjat sig nu. Men vi kan i alla fall hoppas av det. Så den här sammanställningen ska vi försöka göra nu under sommaren från funktionshinderrörelsens sida. Vi kommer sedan att träffas i slutet på september igen och ha en diskussion. Och eh, vi kommer också då att eh, titta på hur vi ska gå vidare helt enkelt. För att eh, som sagt, vi, vi upplever det att på presidies sida så är man mer intresserad av att föra en diskussion med sen av det har varit bland en del tjänstemän. Det finns, det finns tjänstemän som är mycket intresserade av samtal, men andra som inte är det. Och så är det ju alltid en stor organisation.
0: Ja, sakfrågorna som du tog upp, alltså rätten till färdtjänst och tillgängligheten i kollektivtrafiken. Får ni något att göra för dem?
3: Ja, alltså Färdtjänstlagen, vi framför ju alltid det att det är en minimilagstiftning och att det är inga problem om de vill ha en bättre färdtjänst än det som står i lagstiftningen. Sen är det ju lite grann en diskussion där om man har gått ner från Region Skåns och är nu nere på vad som är enligt och vilket vi då tycker naturligtvis är negativt- för det har funnits bättre möjligheter eh, tidigare. Och ser man på det ekonomiska så är det inte så stora pengar det rör sig om. Men återigen, det är en politisk fråga och det är ju någonting som vi kommer att driva under val- att man ska få de olika partierna till att faktiskt berätta vad de vill i färgstjänstfrågan. Men om man bara tänker på det här som det samarbetet som vi har nu- så försöker vi ju komma vidare och, och hitta och se om vi kan få fram några bättre lösningar. Och eh, det viktiga är ju här som vi ser det att egentligen två saker. Ett, vi har kommit igång och börjat få diskussioner som vi tror kommer att fortsätta oavsett vilken majoritet det blir efter valet. Men också att vi eh, från funktionshinder och, och så är eniga- och säger att de här frågorna är viktiga för oss- och att vi ska göra vad vi kan- för att de ska tas upp under valrörelsen.
1: Sa Carolina Nordbäck- ordförande för DHR i Skåne. Rapporten var Mats Sundling.
0: Kan du gå så kan du åka kollektivt. Ja, så kan man sammanfatta- hur en del regioner svarat- när synskadade ansökt om färdtjänst- och fått avslag- och när synskadade drivit sitt ärende vidare i domstol så har den ofta bekräftat avslaget. I Region Stockholm hoppas nu synskadade att en ny blankett för färdtjänstansökan ska ändra situationen. Dels så har synnedsättning införts som en egen kategori ansökan. Dels finns plats att beskriva hur den påverkar ens möjlighet att använda vanlig kollektivtrafik. Kristoffer Örnevik är ombudsman för resande och arbetsmarknad hos SRF Stockholm Gotland.
4: Vi har arbetat med frågan i ungefär 4-5 år. Tillsammans med trafikförvaltningen i region Stockholm under 2017 och 18. Resultatet fick vi se 2019, sen fastnade hela processen. Varför då? Det är egentligen ingen som vet riktigt. Personen som var ansvarig först gick på föräldraledighet och sen har det varit mycket olika... Personer som har arbetat med den personens områden. Och sen finns det ingen bra förklaring egentligen. Utan det kom upp nu när vi började trycka på för att blanketterna skulle ändras igen då. När avslagen blev fler och de kom till varandra dom att det var större problem att få färgkänsla. Så då la vi lite extra tid på att diskutera blanketterna.
5: Och vad var det ni krävde att skulle förändras i ansökningarna som de såg ut? Så som de har sett
4: ut så har det ju funnits ett fokus på rörelsehinder. Alltså hur långt kan jag ta mig för egen maskin? Och även då hur många enkelresor jag gör med allmän kollektivtrafik. Då har det inte funnits egentligen något bra utrymme för att beskriva min egen problematik. Till exempel att det är svårt att hitta till och från den allmänna kollektivtrafiken. Men i de här nya blanketterna finns det flera olika alternativ av funktionsnedsättningar. Exempelvis då synnedsättning som alternativ för vad det är för problematik vi har.
5: Och finns det då också plats att uppge hur synutsättningen eller blindheten påverkar orienteringsförmåga? Eller är det bara att man har en synutsättning?
4: Det finns möjlighet att beskriva sin problematik med att resa med allmän kollektivtrafik. Då kan vi ju beskriva också att det är svårt att orientera sig. Och vi hade även med den diskussionen i vårt valarbete. Inför valet nu i höst 2022. Men tack vare att de här blanketterna kom fram och satte sig i system nu så har vi fått plocka bort just den valfrågan. Så det är positivt.
5: Och den nya blanketten för färdtjänstansökan i region Stockholm har bara använts en kort tid. Så än går det inte att säga något om hur det också kan påverka beviljandet av färdtjänstansökningar.
4: Nej, tyvärr inte än. Det ska bli väldigt intressant att försöka se. Om det blir skillnad och vad skillnaden beror på. För att det är inte bara ansökningsblanketten- utan alla blanketter, även läkarintyg- de här handhavande blanketterna för de som ska besluta- och allt sånt. Det är, jag tror det var 19 olika blanketter- som man lagt som är reviderade. Det är en ganska stor översyn som har gjorts.
5: Vad tror du, hur kommer handläggarna- att förhålla sig till det här nya?
4: Vår förhoppning är ju att- det ska komma fram information som gör att de har en bättre möjlighet att bedöma personer med synnedsättningsbehovet av färdtjänst. Sen hoppas jag också att det inte ska ställas emot någon alltför vad ska vi säga, restriktivt skriven lagtext. Så att vi fortfarande har samma problematik. Men det är svårt att spekulera så jag hoppas att mina förhoppningar stämmer. Jag tänker att de blanketterna som vi har fått nu... de De passar troligtvis för en bättre formulerad lagtext också.
5: Men kan det faktum att Stockholm nu har en ny formulering om synskada i sina färdtjänstansökningar på något sätt också fungera uppmuntrande för påverkansarbetet på andra håll i landet där det kommit fler avslag på färdtjänstansökningarna? Kristoffer Örnevik igen.
4: Det är en förhoppning att vi ska kunna vara någon sorts förebild framförallt om det blir ett positivt resultat och att så här kan vi göra. Sen tror jag att i och med att färdtjänsten ser ut på så olika sätt på olika delar av landet så kanske det är olika insatser som krävs. Vi ska titta på om det finns bra möjligheter att berätta om de blanketterna. Det kanske kan inspirera folk som har fått avslag på färdtjänst att söka igen. Och sen kan vi också uppmana personer med synnedsättning som söker här i Stockholm- och, t- och talar om om de får avslag. Så vi kan försöka se ett mönster- om det finns samma problematik- eller om det är andra saker som krånglar. Men jag hoppas verkligen att- den här vågen av avslag- kan få ett stopp på något sätt. Och om den här ändå av blanketter- visar sig vara en del av lösningen- så är vi enbart nöjda. Sen- det kommer ändå inte vara 100 procent positivt förrän jag ser ett positivt resultat.
0: Det sa Kristoffer Örnevik, ombudsman för resan och arbetsmarknad hos SRF Stockholm Gotland. Som inte har några exakta siffror på antalet avslag på färdtjänstansökningar från synskadade. Reporter i inslaget var Dodo Parikas.
1: Vi ska återvända till synmässan som Föreningen Svensk Syn ordnade i Malmö häromveckan. Och vi ska titta på telefoner. Hur personer med synnedsättning ska få möjlighet att lära sig hantera smarta telefoner med pekskärm och röststyrning. Som till exempel assistenten Siri har varit en omdiskuterad fråga sedan Region Skåne slutade bekosta deltagande i Glimåkra folkhögskolas kurser. SRF Skåne har nu fått regionens uppdrag att sköta utbildningen. Men på synmässan hade Iris Hjälpmedel dukat upp ett bord med helt andra telefoner. Försäljningsansvarig Erik Tengvall visar.
6: Vi har en, ett antal olika telefoner här. Allt från en enkel seniortelefon som man brukar kalla dem, här Doro-telefonerna. Bra kontraster, svart och vitt. Som har en bra display som är tydlig men den som inte ser displayen och man, man är osäker på vilken meny jag är inne i, vilken knapp jag trycker, tryckt på, vilken siffra är det så finns det de telefonerna som har eh, talstöd. Så när jag trycker på en etta då säger den ett och då är jag trygg men då vet jag vad jag har tryckt på för någonting. Och det gör den genom alla menyer. Telefonboken, kontakter, sms och vad det nu kan vara för någonting. Sen har vi en mer avancerad telefon som har talstödet. Men även att du kan röststyra den. Så när du har telefon eller boken inlagd, alla namn och telefonnummer klara, så kan du trycka på en knapp och så kan du säga ring Erik. Aha. Och då kommer vi till den positionen och man trycker på grön lur för att ringa upp.
1: Men skiljer det sig något från att man har till exempel Siri i
6: sin telefon? Siri är ännu bättre för den som klarar av det. Alla klarar inte av touchtelefoner. Så även om man Siri fungerar så att man väcker Siri genom att prata med Siri så måste man vara väldigt tydlig med sina instruktioner till Siri. Tvekar man så lägger Siri av. Och börjar man tveka för mycket då kan det bli mycket fel med Siri. Så det är viktigt att det finns telefoner för alla. Och som sagt, alla klarar inte av en touchtelefon. Alla kommer inte klara av Siri.
1: Ja, alla de här är ju med knappsats-
6: Alltså fysiska knappar. Ja, det är är fysiska knappar och det skapar trygghet med många också. Så det egentligen finns inget rätt eller fel utan det det måste finnas ett stort smörgåsbord så att det passar alla. Och det är användaren själv som måste bestämma vad vad som är bra. Vad är taktilt för mig? Jag får ju frågor ibland, vilken telefon är tydligast? Ja, det kan inte jag svara på. Tydligast för mig, men inte tydligast för dig.
1: Det finns ju en här som egentligen bara har fem knappar också.
6: Ja, och det är en, en mer trygghetstelefon- där du inte kan trycka in ett telefonnummer- utan att du förprogrammerar tre nummer. Så det blir A, B, C. Så att du, du inte gör fel på något sätt. Utan A går till din dotter, B till din son- och C går till grannen. Det, det är den absolut enklaste. Det är en riktig trygghetstelefon-
1: men de här andra, de går att använda som att SMS till exempel och så?
6: Det gör de, absolut. Sms finns det och vissa av de här har ju även mejl. Det finns kalender och alarm och det finns olika funktioner i dem. Då. Men det går inte att ladda ner bank-ID i någon av de här telefonerna.
3: Är det medvetet eller?
6: Jag tror att när man börjar prata om bank då är vi inne mer på touchtelefonerna. Men jag ska inte inte gå in på den tekniken och hur tillverkaren har tänkt där. Men men jag brukar säga så här att om det är så att bank-ID måste ju nästan alla ha idag. Då kan man ha en iPad hemma. Och då kan man plocka med den där. Och då kan även barnen hjälpa till med bank om det behövs. Om man då är äldre och har svårt med det här. Men att telefonen ska vara en trygghet. Jag ska kunna ringa, jag ska kunna svara, jag ska kunna läsa ett sms. Det kanske är det som räcker. Jag kommer aldrig skriva ett sms men jag vill kunna läsa från mina barn och barnbarn. Men ringa och svara, där har du tryggheten för alla runt omkring också.
1: Sa Erik Tengval, försäljningsansvarig på Iris Hjälpmedel. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Under våren har Stora torg i Eslöv fått två fina priser för sin nya utformning. Ombyggnationen har pågått under flera år. Och en tanke bland många är att torget ska påminna om böljande rapsfält. Men torget ska också vara tillgängligt för alla. Vi besökte Stora torg tillsammans med projektledaren från Eslövs kommun Malin Gunnarsson. Och vi börjar rundvandringen via ett taktilt ledstråk. Och tittar ner på den gultäglade marken.
7: Just det här mönstret på den här delen av torget ligger som så kallat fiskbensmönster. Vi ville få en känsla av vardagsrum, paket, vilket arkitekterna då jobbade mycket ute efter. Och arkitekterna Sydväst, som vann vår projekttävling för torget och fick uppdrag att projekterar vidare och utforma torget. Det gula teglet har de liksom tagits från
1: rapsfälten i Skåne. Och sen då gångstråket här, eller det taktila stråket. Det är lite brunaktigt. Precis, Cortenstål
7: kallas det för. så Vanligtvis i sådana här miljöer så använder man ju sig av fasader i så stor utsträckning som man kan. Men vi har också utesveringen här. Vi går lite, lite fram och tillbaka. Ibland vill de ligga in, in mot fasader. och ibland så vill de ha så kallade satelliter en bit ut. Och genom att göra så här, lägga ett markerat gångstråk en bit ut i gatan utanför möbleringszonen, så säkerställde vi att även ifall vi liksom kommer ha krögare och utesvering in mot fasad så kommer det liksom inte påverka de som behöver hjälp av ett taktilt stråk
1: utan de ska kunna hitta här i alla fall. Men ska vi gå lite framåt? Ja, ja. Så går vi förbi just den uteserveringen här. Den ligger väldigt
7: nära gångstråket. Ja, jag vet inte ifall de följer alla riktlinjer helt hundra och så vidare. Men vi har ju möbleringszon. Du ser den utesveringen där framme ligger lite längre ifrån. Så det kan vara att den kanske inte står exakt där den ska.
1: Men jag ska ta ett foto på det. (laughs) Ja, uteserveringen ligger alltså lite väl nära det taktila gångstråket som går längs med ena sidan av torget. Och Malin Gunnarsson tar fram sin mobil och fotograferar. Och in till ledstråket finns en ofta solig plats- där det både finns en väldigt lång bänk- men också en rabatt framför ett grunt uppbyggt vattendrag- och på marken ölandstenar i stora ojämna former. Detta är, på den
7: parketten kallas detta för- här är liksom solläge en stor del av dagen- som man ska kunna sitta och njuta- i Och här vill vi få lite grann mer trädgårdskänsla. Som våra arkitekter beskrev det som. Det här är inte den bästa ytan att gå på. För man har svårt att gå. Det är därför det finns då andra ställen att ta sig fram också. Men sydväst har verkligen jobbat hårt med det här. för så var det en endast stor yta. Som var liksom sten Och genom att klippa upp torget och dela in det i rum så har vi fått en stor, öppen flexibel yta för arrangemang och den 18-19 juni kommer vi ha en stor stadsfest här och då behöver man mycket plats och yta samtidigt vill man ju inte när det inte händer sådana här evenemang så vill man inte ha en tom plats och därför har då arkitekterna tittat på att liksom skapa rum i rummet
1: det här är en plats då och det här rummet det har en bänk som är bland de längsta jag någonsin har sett den är ormformad kan man säga. Den slingrar sig fram en träbänk med rejäla träsitsar eh, och träryggstöd. Jag gick faktiskt här och mätte och jag tror den var kring 25 meter lång.
7: Det kan ju stämma att den är, den är väldigt lång och den fortsätter ju en pyttelite bit, bit på andra sidan för att knyta samman. Och sen så har vi för tillgänglighetens skull och satt eh, armstörk på vissa delar. Så att man ska kunna få hjälp att resa sig upp ifall man behöver det. Ska vi sätta oss? Ja. Yeah. Ja, den är stabil. Det känns som den håller länge. <laughs> ja, vi hoppas det i alla fall. Jag, jag vet när jag såg dem första gången så de här mellanrummen tycker jag så bara, åh, är de sköna att sitta på. Men, men de är det i alla fall och det känns inte så himla kalla heller. Och under hela den här bänken så har vi ju en belysningslist också som skapar med ett litet mysigt ljus också här.
1: Och sen tittar vi ut över en bro och perennrabatter då, det är tulpaner i lila och orange som jag ser just nu. Och sen så är det väl lite lila lökar också Stämme. som sticker upp. Och sen är det ett vattendrag som är gjort här också. Det stämmer. Eh,
7: Perenrabatten är liksom uppbyggd liksom en färgskala och för att liksom blomma lite grann hela blomsäsongen så det alltid ska vara liksom något, något nytt som sticker upp där. Och eh, vattnet börjar då i de lite södraste delarna av torget i en... Eh, markfontän där det liksom sprutar upp via munstycken och sen den här själva dammanläggningen som vi sitter vid då börjar med ett utlopp där det ligger stenar i fontänanläggningen som ska ge ett lite pålande känsla, bäckkänsla så att man kan lyssna när man sitter här också och tittar vatten ger ju väldigt mycket till en plats precis som grönska i form av liv och så här
1: Ska vi ge oss ut över bron här? Ja. Och jag såg när du gick här förut och tog du ett foto på räcket?
7: Jag tycker att torget har blivit fantastiskt fint. Men man är ju också lite arbetsskadad eller vad man ska säga. Man, man tittar ju på de här små detaljerna där folk kanske kan slå sitt finger eller råka snubbla eller någonting annat. Så att vi kan skicka det till vår entreprenör som har byggt allt det här fina. Nej men så har de möjlighet att se över det bara. För att stack upp lite här på räcket?
1: Precis. Hej! Nu drar vi oss åt ena sidan, för då kommer en väldigt lång trappa som också går i en bågform. Det är lite bågformat här och var. Det är lite
7: för att följa upp liksom de här väljande landskapen med rapsfält och allt vad det kan vara. Trappan är ju egentligen här för att vi har en väldigt hög höjdskillnad från torgets östra sida till den västra sida om det är en och en halv meter lite drygt. Så på något sätt så har ju arkitekterna behövt liksom klippa upp och eh, sätta ihop torget igen så att det inte ska kännas för förr så fick man en känsla av att när man stod att torget ran åt nordväst. Att man liksom bara flöt på. Vi vill liksom få en känsla där man stannar här istället, landar lite grann. Tidigt när vi började projektera så var det en av de första frågorna som vi tittade på. Vad ska vi ha för standard när vi bygger det här? Vi har liksom inte tittat på ett torg där vi ska behöva göra lösningar på vissa ställen. Utan vi vill ha ett tillgängligt torg i stort i det hela istället när man bygger. Det är inte det lättaste alltid för olika funktionsnedsättningar kräver ju i olika lösningar. Det är ett litet pussel, det där, att göra det så bra som möjligt för alla i det stora hela.
1: Och sen finns det också en glass, en rund glasskiosk här mitt på torget, eller ganska mitt på. En solgul
7: kiosk som är väldigt kär för Eslövsborna skulle jag vilja säga. Den har ju varit på Stora torg länge men har fått en ny placering i Kejsarlunden, kallas den här delen för.
1: Det finns också en spännande skulptur på det stora torget i sydvästra hörnet. Och dit kommer man från den andra sidan där det taktila gångstråket går- genom att antingen välja de ganska breda trappstegen som tar en ner från östra sidan- eller så går man vid sidan av trappan längre upp mot Hotel Stensson- där det istället bara är en svag lutning ner mot den sydvästra delen av torget- Och då slipper man trapporna. Skulpturen som heter Omväg. Där ska formen påminna om ett träds rotsystem. Och gräver sig också ner i markteglet på torget. Men skulpturen är även inspirerad av hur järnvägen snirklar sig fram genom det skånska landskapet. Och det är en stor skulptur. 12 meter lång och 5 meter hög. Och gjord i borstat stål.
7: Det är Liva Isaksson Lundin som vann en konstnärstävling och kunde då bygga det här konstverket som är väldigt häftigt.
1: Ja, det är rejält och man kan verkligen ta i det. Ja, absolut. Det är det. Och så, så på marken så går det ut precis som om det var ett träd eller någonting som bara flyter ut
7: över torget. Det är liksom som ett ett rotsystem som grabbar sig kvar samtidigt som man vill förflytta sig någonstans. Och här en sån här som vi pratade mycket om hur får vi den här ytan tillgänglig så att man inte hivar in sig här och snubblar. Så därför har vi en ganska så bred yta som liksom det här rotsystemet inte går ut i och kan skapa snubbelkanter. Det här är liksom inte någon klätterställning men hon vill gärna bjuda in att man ska liksom ta på den man ska uppleva och känna den och man ska kunna gå in i den. Så har vi en belysningsmass där så nattetid så lyser det då ner här så att det blir som ett rum. Ska gå in i mm. konstverket? Det är inte ja. så ofta
1: man får det. <laughs> <så> det. <laughs> och de som står bakom utförandet av torget är alltså Sydväst Arkitektur och Landskap i Malmö tillsammans med Eslövs kommun. Och under våren så har man fått ta emot två priser dels Sveriges Arkitekters pris Landmärket men också Skånes Arkitekturpris som delas ut av Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne.
7: Skälen är många, vilket också speglar sig i jurys motiveringar. Det är liksom att man har tänkt på så många olika delar när arkitekterna har ritat torget. Och man har liksom tittat på färgval och färgtunningar. Man har skapat en plats som man vill vara på. En plats som är tillgänglig, en plats som är hållbar. En del av Sveriges arkitekters jury. var att man har låtit människan ta
1: plats istället för bilar. Det var i september förra året som den officiella invigningen av torget var. Men visst finns det fortfarande en del saker som behöver rättas till. Och efterhand som man stöter på problem så ser Malin Gunnarsson och hennes kollegor till att de åtgärdas det är
7: fortfarande nylagt och marken håller fortfarande liksom på att sätta sig som man säger. Så eh, vi noterar sen så tar vi det på garantibesiktning ifall det är något som behöver justeras. Och är den en väldigt stor justering som behöver göras eller så känner här kan man snubbla. Då meddelar vi våra entreprenörer med en gång så åker de ut och fixar det. Så du går omkring
1: här som du gjorde tidigare med din kamera och så fotograferar du. Ah, där är en snubbelkant.
7: Ja, man måste höja blicken och se det vackra men ibland så, så snör man ner och tittar på sådana här små skavanker också.
0: Det sa Malin Gunnarsson som är projektledare från Eslövs kommun. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
1: Så har vi ett förtydligande av en avannons i förra veckans nummer. Henrik Gjeld är SRF Skånes ombudsman och inget annat.
0: Glädjen i att berätta och skriva var temat för vårens kurs Berättarglädje, som anordnades av SRF Skåne men som bland skåningarna också lockade mer långväga deltagare eftersom den var digital. Vi ska strax få tjuvlyssna lite på en kursträff där 70-talet i form av Mellanöl och Stockholmsförorter dök upp på agendan. Men först till kursdeltagaren Kai Nordqvist i Stockholm.
8: Att försöka skriva skönlitterärt har jag haft som min främsta hobby de senaste tio åren. Vi har skrivit ganska mycket facktext tidigare. Men det här är ju något annat för nu det är det frågan om att försöka skriva lite skönlitterärt.
5: Och att få det man gör nagelfaret av andra. Hur känns det? För det är ju det det går ut på bland annat att alla som är med i kursen läser det de andra skriver och har kommentarer kring det.
8: Det skulle jag säga det är det allra viktigaste med skrivkurserna egentligen. Därför att man sitter ju själv och skriver det. Man blir ju, ursäkta, men man blir ju lite närblind va? Därför att det man har skrivit själv. Alla människor har ju en berättelse eller har många berättelser som man kan skriva. Men själva tricket för att det ska bli intressant är ju att man lyckas gestalta det på något sätt. Så någon annan upplever någonting när de läser min text. Därför så måste jag ju testa väldigt många gånger vad är det som går fram när jag skriver och vad är det som inte går fram. Så ibland är det faktiskt det intressantaste man får ut av en här grej, man har lagt fram en egen text. Det folk inte har reagerat på, därför att det var kanske en del av det som man tyckte själv att det var det allra viktigaste. Och de inte ens reagerat, ja men då har man inte gestaltat det tillräckligt bra. Så att det jag tycker inte att det är obehagligt, tvärtom, det är själva poängen med skrivakurser.
9: När jag läser den här texten så hör jag den på stockholmska. Jag hör den på 70-tals stockholmska. Och jag hör en mans röst också. Så ni får får, låtsas att det är det ni hör-
5: det här är kursledaren Emily Ånskog, inspelad under en digital träff i våras. Hon läser upp en bit ur Kais text.
9: En lördagskväll 1975 hade jag ringt och ställt en fråga till henne. Tycker du jag ska komma hem nu? Tänkte annars åka till Vändersö med några kompisar. Telefonen jag använt stod i min före detta klasskamrat Piers lägenhet i Brackeberg. Ja, det var egentligen hans föräldrars bostad. Och klockan var ännu inte så mycket. Så jag kunde mycket väl åka hem till Vällingby och låtit bli att följa med mina vänner bort till Haninge. Den lördagskvällen hade mormor Lydia fått permission från Södersjukhuset och hälsade på hemma hos mina föräldrar utanför Vällingby. Där jag fortfarande bodde. Åkte du till Vändelsö, man är bara ung en gång. Och jag minns själv hur det var, så svarade min mormor Lydia.
8: Den handlade om min relation till min mormor. Att jag missade sista gången jag hade kunnat träffa henne i livet. Därför att jag lyssnade på hennes råd. Hon sa, ja men man är ju bara ung en gång så det är klart du ska åka till dina kompisar. Och då gjorde jag det. Det var ju en av mitt livs stora misstag. Därför att... Det är naturligtvis kul att vara i 20-årsåldern och dricka pilsen med sina kompisar och tro att det ska hända något fantastiskt. Vilket jag inte gjorde och då, då skildrar jag det.
9: Det är de sista rördarna. Vitskans tunnelbanestation dröpt bara av. Så jag, Pierre och Filip lommade ner på perrongen och åkte mot västerort. Den sista skälvande pilsen slagg ner i oss på det dygnet sista tåg västerut. I Vällingby skulle inga fler bussar gå före gryningen. Men jag lyckades ensam komma med cirka 3.30 och åka hemåt i mörkret.
8: Sen så när jag kommer tillbaks. Då är jag på sjukhuset och tappar medvetande och dag senare som kommer aldrig att överleva. Och sen är då grejen när jag skrev det här eller rättare, när jag tänkte ut det här. Så hade jag själv ett barnbarn som var ett år och då blir det liksom slutpunkten att om han nu ringer mig om 20 år och det kanske är någon av mina sista dagar i livet. Kommer jag då säga till honom också att han är ju bara ung en gång. Istället för att säga det jag tycker hon borde ha sagt. Det är något speciellt när någon människa ska lämna jorden och det är något speciellt när någon människa föds. Missa inte det. Du är ung nästa vecka också men då finns inte jag.
5: Det är att. Tuffa saker. Det var många som gillade den, och många tyckte att din beskrivning av tiden gick fram och igenom väldigt bra. Hörs jag? Yeah.
9: Yes, Box.
5: Jag är nog mest glad i att identifiera mig med hur det var på 70-talet. Jan Olof Asp var kursdeltagare och aktivitetsansvarig för Berättarglädje. Jag
3: tycker det är viktigt i texter att man kan få en gestaltning av den miljön som man beskriver. Alltså det blir inte på pricken med det här med mellanölet och en del annat. Jag med liksom att tänka efter på 70-talet. Vad gjorde jag då? Jo, men det gjorde jag ju. <laughs> ja. det, alltså, texten är jättebra och man vill läsa mer.
5: Men det var också någon som inte alls kunde relatera till tunnelbana och mellanölsdrickande. Hur känns det att få den sortens kommentarer?
8: Det är också väldigt viktigt därför att om man liksom inte kan relatera alls till det här ja men då kanske det en läsare som jag inte kan nå men jag har ju min historia att berätta. Jag gestaltar den så bra jag kan. Men det kommer aldrig att gå fram till riktigt alla och då det får man leva med. Men om alla eller väldigt många missar det, ja, då har jag ju misslyckats totalt. Och någon säger att ja, men det blir lite för många detaljer, det blir lite för mycket om ja säger ölsorter eller i mitt fall då när jag nämner någon musikgrupp och sådär. Jag, jag, jag har ju aldrig hört dem och kan inte känna ingenting och vet ingenting. Så, ja, men då, då får jag bestämma mig, okej jag får ta det. Och det här är ju en grej som man tror jag ganska länge behöver hålla på och nöta om man nu ska ha ambitionen att man vill publicera. Och det har jag, jag har ambitionen, jag vill publicera det här och jag vill att folk ska tycka att det är intressant att läsa.
5: Så Kai Nordqvist som alltså var utsoknas deltagare i Berättarglädje arrangerad av SRF Skåne. Men nu är det inte så att alla som var med på kursen också förväntades vilja ge ut en bok som Kai vill. Vi hör kursledaren Emilie Ånskog.
10: Den här skrivkursen går till så att jag har hållit i ett tema under varje kurstillfälle om att skriva självbiografiskt. Eller om att skriva fiktivt och så vidare. Då har jag haft en kort inledning där jag har delat med mig av både uppmuntran och av skrivtips och inspiration tror jag. Och så har jag uppmuntrat deltagarna till att skriva själva. Och så har det som velat mejlats text till mig. –som jag har gått igenom och redigerat och korrekturläst– –så har jag skickat tillbaka den till deltagaren och till de andra– –när deltagaren har okejat min redigerade version. Deltagarna har fått ta del av varandras texter– –och under kurs tillfället har jag sedan läst några korta små utdrag för dem högt. För att få en... En annan känsla av texten genom hörseln också. Istället för att lyssna på en robotröst, att få höra inlevelsen i en levande röst.
5: Och detta att faktiskt kunna skärskåda och skärskådas av andra, det är ju en rätt speciell upplevelse tycker du att alla har varit med på banan från början eller har det funnits tvekan inför att låta andra ta del av det?
10: Att både skriva och att ge respons och feedback har varit högst frivilligt. Men, men sen är det ju också tiden på kursen glädje, Så det finns ju en lust till att berätta och att lyssna på berättelser hos deltagarna själva. Och för mig som ledare är det oerhört viktigt att jag involverar alla deltagare. Och att den digitala kursen får vara ett lugnt och tryggt rum För då vågar man öppna upp och eh, vara kreativ och eh, dela med sig av sig själv till andra.
5: Då kan man säga att det eh, har en terapeutisk verkan på deltagarna att vara med.
10: Ja, det tror jag. Men så är det ju med
3: kultur överhuvudtaget tänker jag.
0: Det sa kursledaren Emilie Ånskog som höll i skriv- och berättar kursen Berätta glädje i våras- Rapporten var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. Börja med ett sommartecken. I Skurup har friluftsbadet öppnat för säsongen. Med omklädningsrum och bastu som varit pandemistängda de senaste somrarna. I år satsar kommunen på utökade öppettider fram till den 28 augusti då det är slutbadat för i år. Och att friluftsbad öppnar sker på fler ställen. Till exempel i Lunds kommun öppnade utebaden veckan och kioskerna i måndags. I Lunds saluhall har den persiska restaurangen Pistacchio öppnat. I lokalen där den persiska krogen Shiraz låg tidigare. På menyn står kryddiga grytor, grillat kött och traditionella grönsaksröror. I hör har det nya handelsområdet vid Riksväg 23 fått nya butiker. Bygg- och hemmafickskedjan Jemmofix har öppnat en butik på marknadsvägen 8. Lågpriskedjan Dollar Store har öppnat butik på marknadsvägen 10. Och nu på torsdag den här veckan öppnar säng- och heminredningskedjan Jysk en butik på marknadsvägen 6. Och de är allihopa grannar till Stormarknadskedjan Citygross som sen tidigare ligger på Marknadsvägen 2. I Helsingborg har Café 1886 öppnat på Drottninggatan 30 där Anrika Svegas tidigare huserade tills i Påskas. I Malmö har Sushi Rebellion öppnat sin andra Sushi Krogestan på Linegatan 22 i Limhamn. Den första krogen ligger sedan några år tillbaka på Mästejohansgatan 4. Och i Malmö har krogen Street 5 öppnat på Östra Försadsgatan 29. I lokalen låg tidigare krogen Kerentica. Men nu serveras där till exempel burjare och tacos. Vi har en annons från Teater 23 om en syntolkad utomhusföreställning.
11: När Harry mötte Iggy, en musikalisk teaterföreställning som riktar sig till åldrarna 6-9 år samt familjer, vuxna utan barn är välkomna. Följ med in i skogen och möt haren Harry och igelkotten Iggy, två lustiga och musikaliska kompisar som håller ihop i vått och torrt. En dag börjar Iggy att smussla med något i buskarna och Harry blir allt mer nyfiken. Till slut avslöjar Iggy att hon har skaffat sig en vän till och genast börjar svartsjukan att grabba tag i Harry. Det här är en nyskriven dramatisering av böckerna om haren och igelkotten av Mats Wernblad och Per Gustafsson. Föreställningen är cirka 45 minuter lång. Teater 23 fortsätter sin turné med den musikaliska familjeföreställningen när Harry mötte Iggy. Vi kommer att spela i Förslöv, Malmö och Torup. Onsdag den 15 juni klockan 18 är vi på Förslövs församlingshemsparkering Margrethe Torpsvägen 4, Förslöv, Båsta. Här är det gratis för barn under 12 år medan vuxna och barn från 12 år uppåt betalar 50 kronor för biljetter. Biljetterna kan köpas via tixer.com eller på plats en timme före föreställningens början. Söndagen den 19 juni klockan 11 spelar vi på Grand Circus Hotel, södra Bulltoftavägen 51 Malmö. Här kostar det 80 kronor oavsett ålder och biljetter köps på kulturcentralen.nu Samma söndag den 19 juni klockan 17 spelar vi på Torups slott i Bokskogen. Vi kommer att vara på Stallarnas innergård emot huvudingången till slottet och slottsparken. Torupsvägen 530 här krävs ingen biljettbokning då det är fri entré för alla. Skicka gärna iväg ett mejl till syntolkning snabbelag teater23.se där du berättar till vilket tillfälle du kommer, hur många ni är som önskar syntolkning samt telefonnummer ni kan nås på för information vid ändringar. OPS! Ta med filt eller annat sittunderlag då sittplatserna placeras fritt. Lyssna eller läs gärna introduktionen på teaterns hemsida teater 23se Där du klickar dig vidare till När Harry mötte Iggy Denna introduktion kommer även att Lopas på plats innan föreställningen Börjar Du kan ta med egna hörlurar som kopplas in I mottagaren men vi kommer även Att ha med oss enkla over air Lurar till utlåning Kom senast en kvart innan Föreställningen börjar så att du hinner Få utrustningen i lugn och ro Samt lyssna på introduktionen Fråga teaterns tekniker på plats eller annan personal om sin tolkningsutrustning, så hjälper vi dig. Välkomna!
1: Evenemangstips. Det är danskväll till Bob Stevens orkester på Tydingesjöns camping- och festplats utanför Broby nu på fredagen den 10 juni klockan 20 till midnatt. Biljetterna kostar 200 kronor och adressen är Tydingesjön. 1278. Och telefon för mer information 044 401 49. I Malmö är det alltså med Operan och Rickard Söderberg den 11 juni klockan 13. Biljetterna som bokas hos Malmö Opra kostar från 190 kronor. Och föreställningen är 1 timme och 20 minuter utan paus. Andra lördagen i månaden i sommar från klockan 10 till 14 är det smakmarknad på torg med närproducerad mat och hantverk i massor. Datumen som gäller är 11 juni, 9 juli och 13 augusti. I Trelleborg är det varje måndag klockan 19 till 21 under hela sommaren underhållning från Stadsparkens scen– den 13 juni kan man lyssna till Trelleborgs musikkår och Joakim Bäckström. 20 juni är det Trelleborgs storband och den 27 juni Söderslätts musikkår med Lisa Romé och Matilda Engström. Och storbandet inleder också kommande månad den 4 juli då Lisa Romé får sällskap av Una Persson och Filip Göransson. Den 11 juli är det finska dansbandet Hyksos. Den 18 juli spelar Cross Country och den 25 juli är det Monster Rock Show för barn från 4 till 99 år. Augusti månad inleds den 1 augusti med Linn, Alex Urban, De där. Den 8 augusti är det Trelleborgs musikår som står på scenen igen. Och den 15 augusti är det Körkväll som följs av Trelleborgs storband och Lisa Romé den 22 augusti. Sista måndagen för sommaren är den 29 augusti och då är det Trelleborgs musikkor med Tapto och Valentin Lundin som avslutar måndagskvällar i Stadsparken. Arrangör i Trelleborgs kommun tillsammans med Föreningslivet. Vid flera tillfällen i juni kan man få hjälp med digitala spörsmål på Landskrona stadsbibliotek. Då kan man ta med sig sin surfplatta, mobil eller laptop för att få vägledning. Det är en drop-in-tjänst där det erbjuds personlig vägledning. Den 14 juni är det från 10 till 13 och samma tid är det den 21 juni. Vill man hellre gå på eftermiddagen så finns det möjlighet den 16 eller 23 juni. Och då är det mellan 13 till 15 på eftermiddagen. Torsdagen den 16 juni inviger Stadsbiblioteket i Lund ett bokbytarskåp vid lekplatsen i Bjärresparken i Lund klockan 10 till 11. Det blir högläsning och skåpet kommer att finnas på plats under sommaren och är ett bokbytarkoncept för barn och barnböcker där man tar en bok och lämnar en annan bok. Beatleslegenden Paul McCartney fyller 80 år som vi berättar mer om i kalendern snart. Och det firas bland annat i Kristianstad på Kulturkvarteret den 18 juni med en hyllningskonsert samma dag som han fyller år. Och olika artister uppträder. Lasse Berg, Jenny Sangren och Ray Joyce Gospel är bara några exempel. Musik från hela hans långa karriär som låtskrivare och musiker, The Beatles, Wings och Solup-projekt kommer att spelas. Biljetterna som köps av kulturkvarteret kostar 290 kronor. Missommarfirande blir det på Övers Eke i Sjöbo hela missommarhelgen 24-26 till juni. Flera artister kommer dit, Robert Wells, Perikles och Danne Stråhed med flera. Biljetterna kostar från 150 kronor för barn och från 200 kronor för vuxna. Och priset varierar om man enbart vill vara där under midsommarfirandet– –eller vill vara där i flera dagar och kanske även kampa. Tixter säljer biljetter. Missommar firas också på Boschekloster den 24 juni. Midsommarstången reses framför slottet klockan 13. Och därefter följer Dans tillsammans med Åse Alexandersson och Mats Spelman. Restaurangen är redan fullbokad– –men vill man ta med sig picknick och äta i parken går det bra. Inträde kostar 100 för vuxna och 80 kronor för seniorer, medan barn under 16 år går gratis. För den som gillar nära kontakt med naturen finns möjlighet att uppleva skogsbad i naturreservatets stens huvud. Skogsbad med Sandra kan man anmäla sig till vid flera datum. Den 21 juni, 13 och 31 juli samt 15 augusti. Och för alla datum är tiden 7 till 9.30 på morgonen. Sandra är certifierad skogsbadsguide- och hon tar er med ut i skogen på ett sinligt bad i naturen. Man ska ta med sig sitt eller liggunderlag- och det är samling vid Naturum Stens huvud. Anmälan till sandra.hofer 1963 snabela gmail.com- och det kostar 300 kronor för ett tillfälle. Sveriges sydligaste allsång vid havet blir det vid fyra tillfällen i sommar vid hamnen i Smygehuk. Det blir allsångskvällar med välkända artister, allsångsledare och husband. Lasse Holm, Kiki Danielsson och Linda Bengtsing är några av dem som kommer. Och datumen är den 29 juni, 13 juli, 27 juli och 10 augusti. Vid alla tillfällen är det mellan klockan 19 till 21 på kvällen. Biljetterna kostar 180 kronor och kan köpas hos Nartik. På Sövde Amfiteater spelar Arvingarna den första juli klockan 20. Och det är insläppt från klockan 18. Biljettpriset är 365 kronor. Den 7 augusti samma tid uppträder duon Smith Tell- de prisades på Grammyskalan 2020 med en Grammys för bästa kompositör. Biljetterna kostar 390 kronor och kan köpas hos bland andra texter. Vilmer X släpper en ny skiva med namnet Mer för dina pengar och åker i samband med det ut på turné. Själva turnéstarten är på KB i Malmö den 30 september och där spelar man även den 1 oktober. Men de konserterna är redan Slutsålda. Men till nästa stopp i Skåne som är Helsingborg och The Tivoli den 14 oktober finns det biljetter kvar som säljs av UnitedStage.se. Biljettinformation Malmö Opera 040 20 85 00. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Nortik 0455 61 97 00. Texter 0771 47 70, 70 United States 08 555 700 00. Kalendern vecka 24 börjar med måndagen den 13 juni då Aina och Aino har namnsdag. För 70 år sedan blev det svenska signalspaningsplanet av typ DC-3 nedskjutet av sovjetiskt flyg på internationellt vatten över Östersjön, öster om Gottska Sandön. Det enda som hittades var en tom räddningsflotte i vattnet och åtta personer på planet omkom. Ryssarna förnekar att de skjutit ner planet och det blev en diplomatisk kris mellan Sverige och Sovjetunionen som förvärrades när ett Catalina-plan som var ute och sökte efter den försvunna dc 3 an blev beskjutet tre dagar senare och tvingades nödlanda på vattnet. Men hela besättningen räddades av ett västtyskt fartyg. Händelsen gick under namnet Catalina-affären. År 1956 så erkände Sovjet att de skjutit ner dc 3 men först 2003 hittades flygplansvraket. Tisdagen den 14 juni hette Namstadsbarnen Håkan och Hakon. I USA firas den amerikanska flaggans dag. Det är 245 år sedan flaggan först togs i bruk knappt ett år efter självständighetsförklaringen 1776. Och för 40 år sedan slöt Storbritannien och Argentina vapenvila– –cirka två och en halv månad efter att Falklandskriget mellan de båda utbröt– –och med många döda, framförallt på den argentinska sidan. Vapenvilan kom efter att britterna hade intagit Port Stanley på Falklandsöarna– –och ledde så småningom till den argentinska militärjuntans fall. Skådespelaren Susanne Reuter fyller 70 år– hon är känd för sin medverkan i humorserien Lorry, men också för tv-serien Svensson Svensson och som redar dottern Renate Dalen i Sopan Räderiet och har även spelat många roller på privatteatrar. Onsdagen den 15 juni är det Margit och Margot som firar namsta. I Danmark firas Valdemarsdagen sedan 110 år tillbaka då den danska flaggan Dannebrogen enligt legenden ska ha fallit ner från skyn på kung Valdemars sejr denna dag 1219. Numera firas dagen också till minne av att det tyska nord Nordschleswig återförenades med Danmark detta datum 1920. Torsdagen den 16 juni har Axel och Axelina namnsta I Malmö inleds Special Olympic Games som är Sveriges största idrottsevenemang för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Runt tusen deltagare väntas komma och idrottsgrenar som är representerade är till exempel ridning, handboll, golf och simning. Och US Open i golf för herrar börjar i Brooklyn, Massachusetts och håller på till den 19 juni. Fredagen den 17 juni är det Thorborg och Torvald som ska hyllas på namnsdagen. För 50 år sedan togs fem personer på bargärning när de gjorde inbrott i det demokratiska partiets högkvarter Watergate i Washington. Och det var inledningen till den så uppmärksammade Watergate-affären som efter en lång tid innebar att den republikanske presidenten Richard Nixon tvingades avgå. Och så är det final i blindfotboll i European Championship för män som spelas i Pescara i Italien. Lördagen den 18 juni är det alla Björn och Björne som har namnsta. I Paris är det Diamond League i friidrott. Och i Budapest börjar VM i simning.
6: till
8: you you still me will you still
6: me
1: Och några fler år än 64 fyller beatles legenden paul mccartney som blir 80 år when i'm 64 fanns med på beatles album som kom 1967 Efter att Beatles splittrades så var Paul McCartney också med i andra band som till exempel Wings och Paul McCartney Band. Och sedan 1997 har han även ett sir framför sitt namn eftersom han blev adlad under en ceremoni där drottning Elisabeth II gav honom titeln. Och i Malmö firas Dagen Stort med många gästartister som uppträder på en speciell Paul McCartney-festival som hålls i konsertlokalen Plan B på norra Grängesbergsgatan. Tio år yngre blir Isabella Rossellini skådespelare, regissör och författare med mera. Hon har medverkat i många filmer och några exempel är Vita Nätter, Blue Velvet och Wild at Heart. Hon är dotter till skådespelerskan Ingrid Bergman och filmregissören Roberto Rossellini. Söndagen den 19 juni är det parlamentsval i Frankrike. och Den nya Vänsterkoalitionen som leds av vänsterledaren Jean-Luc Mélenchon- har samlat många röster och består av socialister, kommunister, vänsterpartister och de gröna. I den nya Folkunionen, NUP. De utlovar sänkt pensionsålder, höjda pensioner och kraftigt utbyggd vindkraft bland annat. Men presidenten Emmanuel Macrons, mitten koalition tros få flest platser i parlamentet. I Colombia är det också val denna söndag och även där går vänstern bra. Den första valomgången för att välja ny president vanns av Gustavo Petro som är vänsterns kandidat. Men utmanaren Rodolfo Hernandez gick också oväntat bra och har av vissa jämfört med Trump och Bolsonaro. Ett stort missnöje med bland annat arbetslöshet och korruption har gjort att etablerade partier fått färre röster. Järmund och Jörel har namnsta. Och så är det de vilda blommornas dag då tusentals människor i Norden går på blomstervandring eller deltar i någon annan aktivitet kring vilda blommor. Till exempel kan man gå på guidad blomstervandring i Funnar utanför Äsleholm med Göingebygdens biologiska förening.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med två meddelanden från SRF Skåne. Först en inbjudan till en prova på dag med fiveside eller blind fotboll på FFs fotbollsklubb i Ystad den 3 juli. Då vi får bekanta oss med bollen och spelet under lugna former. Den kunniga instruktören Mark Blake håller idag som är en del av ett arvsfondsprojekt för att få fler synskadade att börja spela fiveside. Mark tar med så många bollar att vi inte behöver slåss om en boll. Start klockan 10. Under lunchpausen snackar vi om våra upplevelser. Och grilla korv med bröd. Dryck ingår. Vill du ha vegetariskt alternativ så se till vid anmälan. Och anmäl också om du har allergi eller specialkost. Efter lunch fortsätter vi till klockan 14. Vid behov av ledsagning så tänk på att våra ledsagare kommer att hjälpa åtminstone två personer. Har du behov av hjälp utöver vanlig ledsagning så ta med en egen ledsagare. Exempelvis för hjälp vid toalettbesök eller hygien. Avgiften är 200 kronor för medlemmar. Barn mellan 0 och 6 år går gratis. 7-12 halvkostnad. Icke medlemmar betalar fullt pris. Betala till Bankhiro 484-0989 eller swisha till nummer 123-312-6299. Glöm mig skriva ditt namn och five aside. Vill du ha inbetalning så se till när du anmäler dig. Boka resan till Björkvallsvägen 79 i Ystad. så att ni är framme 9:45 och hemresa till 14:15. SRF Skåne står för reskostnader efter kvitton inkommit senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Bor du utanför Skåne så betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Och anmälan ska ske till just SRF Skåne på 040 777 75. Eller e-posta srf-scane, snabbla, senast den 17 juni. Genom att anmäla er så godkänner ni att ert namn står med på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag. Klädde i OMA-kläder och helst gymnastikskor. På SRF Skånes hemsida finns länkar till filmer som beskriver hur Five side går till. Har du frågor kan du ringa Johnny Ekström på 0739 093945. eller maila johnny.ekström snabbela srfskane.se. Välkomna hälsa gänget Sport och hälsa. SRF Skåne hälsar sen välkommen till en syntolkad föreställning av musikalen Anastasia på Malmö Opera söndag den 2 oktober. Anmälan stänger fredag den 17 juni och inga anmälningar tas emot efter det. Föreställningen börjar klockan 16. Du behöver vara på plats klockan 15 för att hänga av dig. Eventuellt beställa något till pausen, träffa tolk och få din utrustning. Broadway-musikalen Anastasia- en mäktig episk saga för hela familjen. I Ryssland har det just varit revolution. har mördats- och Bolsheviken har tagit över makten. Men det går ett rykte- att den yngsta dottern Anastasia kom undan. I Sankt Petersburgs fattigkvarter- finns gatsoparen Anja. Hon minns inget om sin bakgrund- men har en märklig känsla av att hon måste till Paris. När hennes vänner får höra om en belöning- till den som kan hitta Anastasia börjar en plan ta form. De ska klä Anja till Anastasia och rå hem belöningen. pris 690 kronor. Ledsagare följer med utan kostnad. Betala till Bankhiro eller Swish-numren enligt Ovan och glöm ej skriva ditt namn och Anastasia. Vill du ha en så se till när du anmäler dig. Då det är begränsat antal platser så är det först till Kvarn som gäller. Har ni rörelse eller hörselssvårigheter eller behov av ledsagning så skriv det i anmälan. Färdtjänst kan bokas till Malmö Opera, Östra Renaholmsvägen 20 i Malmö. För att vara framme där klockan 15 och hemresa till 18.45. Och anmälan görs till SRF Skånes kansli. Har du frågor kan du ringa mig britt Ryman 070 324 66 09. Och du blir inte lämnad ensam kvar vid operan. Någon av oss stannar alltid kvar till sista bilen kommit. Bekräftelse skickas ut i slutet av augusti och biljetterna delas ut på plats den 2 oktober av Majbritt. Hoppas vi ses på operan i oktober. Hälsar SRF Skånes arbetsgrupp Kultur och fritid. SRF Malmö Svedala planerar en syntolkad visning av vandringsutställningen Auschwitz. På Malmömässan med mer än 700 originalföremål och en gripande verklig berättelse genom ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. SRF-medlemmar i hela Skåne kommer att kunna delta och få reseersättning. I skrivande stund vet vi att det inte blir före andra halvan av augusti och att det kan bli in i september. Vi vill att ni ska få reda på detta ute i lokalföreningarna eftersom denna utställning väcker stort intresse- Hos många av våra medlemmar. SRF Malmö Svedala önskar alla en trevlig sommar. Och ber att få återkomma med fullständig information senare. Men i god tid innan aktiviteten. Hälsa styrelsen genom maj Ryman. SRF Malmö Svedala påminner om att det är träff på Öresunds Funkis. Alltså före detta handikappbadet på Ribbersborg. Torsdagar klockan 14 till 16.30. Med sista träff den 11 augusti. Torsdag den 14 juli är träffen dock inställd. Även medlemmar från andra föreningar är välkomna. I så fall betalas reseersättning ut från SRF Skåne sen kvittot skickas in inom tre månader. Ingen anmälan behövs men Maj-Britt Riemann svarar på frågor på telefon 070 324 66 09. Och vi avslutar den regionala anslagstavlan med några regionala ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först. I helgen är lokaltågen mellan Hessleholm och Elmhult inställda på grund av ledningsarbete. Och somliga som går till och från Växjö. Detta mellan klockan tre den 11 juni och söndag till midnatt, natten till måndag, ersätter bussar. Måndag den 13 juni börjar ett större arbete i Nordvästskåne som varar till den 5 augusti. Och som gör att Öresundstågen från Göteborgshollet tar en annan bana och inte stannar i Helsingborg eller Landskrona. Men då å andra sidan i Åstorp, Billesholm, Kågröd, Svalöv, Tekomatorp och Kävlinge, Pågatågen på sträckan Helsingborg, Förslöv och Halmstad är inställda. Det kör extrainsatta pågatåg på sträckan Helsingborg, Ramlö, Sallanskrona och Kävlinge, som ansluter till Öresundståg i Kävlinge. Och bussar ersätter mellan Helsingborg och Engelholm samt Helsingborg och Förslöv och Båsta via pågatågens mellanstationer. Mellan Båsta och Hamsta går Öresundstågen. Bussar så i Ängelholm ska man reparera Tegelbruksbron och från måndag den 13 klockan 6 så går regionbussarna 503, 507, 510 och 511 en annan väg. Hållplatsen Rönnhallen har stängt och ersätts av Rönnegymnasiet. Den ligger cirka 500 meter västerut på Östergatan. Stängde också hållplatsen Bruksgatan Östra. Med stadsbushållplatsen Bruksgatan som alternativ 400 meter västerut på Östergatan. Den 8 juli klockan 17 ska de ordinarie vara öppna igen. I Malmö började förra veckan ett stort arbete på Drottninggatan och Amiralsgatan som ska vara klart den 4 juli. Vilket till att börja med stängt hållplatsen Paulibron i bägge riktningar. De som åker med regionbusslinjerna 130, 131, 132, 134, 148, 169. 171 och 174 har hållplatsen Stadshuset Läge H och I som närmsta alternativ. De ligger 650 meter åt sydväst på Amiralsgatan. För regionbuss 100 har hållplatsen Stadshuset H och andra sidan stängt. Och den bussen stannar nu på Läge G istället. Stadsbuss 31 stannar inte heller på hållplatsen Paulibron- nämligen hållplatsen Studentgatan, medan hållplatserna Rörseparken och Värnhem. De ersätts av en tillfällig vid Värnhemstorget. Anslagstavlan för Sydvästra Skånen innehåller några inbjudningar från SRF Malmö-Svedala. Först till dagverksamheten. Måndag den 13 juni klockan 13-15 till 15, blir det tidningsläsning och/eller frågesport. Och tisdag den 14 klockan 13-15.15 till 15.15, blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Och vi vill att alla anmäler sig till kansliet. 040 25 0540 om man tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. SRF Malmö Svedala hälsar också att nu är sommaren här. Och det är tid för den sedvanliga midsommarfesten. Vi träffas onsdag den 22 juni klockan 13. Först äter vi matjesil och potatis. Sen blir det jordgubbar med vaniljglas och vi avslutar med en kopp kaffe och kaka. Under eftermiddagen låtas diverse priser ut. Som medlem i föreningen betalar 100 kronor. Avgiften kan betalas in på Bankiro 192-9645. Eller så kan man swisha till 123 077 8050. Och Det går också bra att betala med kontanter på plats. Drycker finns till självkostnadspris. och Du kan beställa färdtjänst hem till senast klockan 16. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet som har telefon 040 25 05 40 Eller via e-post till infosnabela Dock senast tisdag den 14 juni. SRF Malmö Svedala. –hälsar också välkommen till en grillfest på Öresund Funkis. Välkommen till sommarfest där, på det för detta handikappbadet, lördag den 2 juli klockan 18. Vi äter och dricker gott, umgås och har det trevligt. Som medlem betalar du 100 kronor, som du kan betala via swish eller kontant. Och du tar själv med dig vad du vill dricka, glas och bestick. På grillen kommer fläskkött att finnas och ett vegetariskt alternativ. Vilket väljer du? Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 21 juni. Glöm inte att meddela vad du vill anmäla vid anmälan. Behöver man komma i kontakt med någon på lördagen så kan man ringa maj Ryman eller Mikael Wärngren. Den senare på nummer 076 191 0466. Välkommen tillbaka. Hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till bussresa i Fritjof Nilsson Piratens fotspår den 14 juli. Avresa på förmiddagen, tid ännu ej fastställd men beräknad hemkomst blir cirka klockan 17. Bussen utgår från Fransuel Statyn på Norra Vallgatan 66 i Malmö. Resan går först mot Vålsjö där Peter Danielsson tar emot på Piraten museet. Därefter bär du av till Österlen och Brödsarps gästgiveri. Det är även lite annat trevligt väntar oss under dagen. För medlemmar kostar det 300 kronor och du kan betala via Bankhiro eller Swish enligt Ovan. Anmälan senast måndag den 20 juni till kansliet. Se till när du anmäler dig om du vill ha inbetalningssavi och berätta om du behöver ledsagare. Du delar den. Om du kan äta brödsarpsberömda äggkaka med fläsk och rårröda lingon eller vill ha ett vegetariskt alternativ. Och berätta om du har allergier eller något annat vi bör känna till. Har du frågor kan du ringa majbritt eller Mikael enligt Ovan. Välkomna hälsa styrelsen för SRF Malmö svedala Den här lokala anslagstavlan rundas av med några lokalbussar i Malmö. Stadsbuss 34:s hållplatser på Rydbäcksgatan ska asfalteras om fram till den 23 juni klockan 15. Det vill säga hållplatserna Gamlegård A, Rydbäcksgatan C och D, Högerstadsgatan H och B samt Bispegatan B och C. De ersätts av en tillfällig stolpe 30 meter väster om den förstnämnda. Samt av en tillfällig ett par hundra meter väster om den sistnämnda hållplatsen. För den som använder Rydbäcksgatan C och D är den ordinarie stolpen Gamle Gård B på den korsande Lorensborsgatan ett alternativ. Regimentskatan har stängts av buss 4 och fram till den 20 juni klockan 15 är hållplatsen Kronprinsen B stängd och ersatt av en tillfällig stolpe 120 meter västerut på samma gata. Stadsbuss 5s hållplats Stenkällan A byggs om och bussen stannar på läge B tvärs över gatan fram till den 13 juni klockan 15. Och I Västerhamnen har Stadsbuss 2s hållplats Skeppsgatan B stängt och ersätts av Kockum fritid A. Den ligger 100 meter västerut. Och så ska det vara där till den 17 juni klockan 15. Den lokala anslagstavlan för Mellersta, Sydöstra och Norra Skåne börjar med två inbjudningar från SRF Lundabygden. Först till midsommarfest eller sillafest den 15 juni. Sommaren är äntligen här och vi startar midsommarfirandet med en lundensisk sillatallrik från Malmstens Fisk och kök. Vi startar festiviteterna klockan 18 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund och beräknar att hålla på fram till klockan 21. Ta med glatt humör, lite roliga vitsar och kanske en och annan snaps visa. Det kommer att finnas möjlighet att köpa öl och snaps till självkostnadspris. Efter maten så serveras kaffe och en läcker sommardessert. Du anmäler dig till kansliet på telefon 046 211 0674 och din anmälan behöver ha senast den 10 juni. Aktiviteten är kostnadsfri för SRF Lundabygdens medlemmar. Välkommen till årets midsommarfest. SRF Lundabygden bjuder också in till grillning på klostergården den 27 juni. Då har det blivit dags för vårens sista SRF-träff som givetvis går i traditionens tecken. Vi kommer att bjuda på något smarrigt från grillen ute på gården utanför föreningslokalen. Vi drar igång klockan 13.30 och beräknar vara klara klockan 16. Vi låter inte väder och vind stoppa oss. Som vädret inte blir det vi hoppas på så får det bli korv med bröd inne i föreningslokalen. Kaffe och kaka kommer också att serveras. den anmäler dig till kansliet? –senast den 22 juni. Och aktiviteten är kostnadsfri för medlemmarna. Välkommen till vårens sista aktivitet. SRF Västeraskåne bjuder in till sommarfest. Onsdag den 22 juni klockan 13 ska vi festa. Till föreningens lokal hittar de flesta. Adressen Vaktgatan 3, Helsingborg är. Vi ses vid dörren där. Hitt behöver man inte åka flera mil. Ingen behöver sakna gräslök och gräddfil. Vi njuter av potatis och sill. Vatten och rätt öl passar bra till. Jordgubbar, grädde och glass till efterrätt passar bra på alla sätt. Här ges klart besked. Starkare dryck får man själv ta med. Eva Klang och Bernard Ingesson står för underhållning. Kaffe och tårta samt lotteri blir det som avslutning. Klockan 16 skiljs vi åt då färdtjänsten kommer utan klag och låt. Antalet begränsat till 30 är så först till kvarn gäller här. Måndag 20 juni klockan 12 går tiden ut. Då är anmälningstiden slut. Telefonnummer 042 1583 93 är sett nu fart. Anmäl dig, betala 50 kronor i förskott och allt är klart. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 16 juni.
5: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!